0: Prezados irmãos, nós compreendemos que as dificuldades nos acompanham, razão da maioria das presenças nesta casa de Deus e sob a orientação do Cristo tem suas portas abertas para todos nós receber. Quem de nós passa pela Terra sem passar por problemas e dificuldades? Quem, por acaso? São os problemas que nos religam ao Poder Sublime. São as dificuldades que acordam os nossos espíritos para a razão da vida. Muitas pessoas Vivem porque nasceram, mas não sabem por que nasceram. E nós, assim, vamos vivendo, empurrando o dia, envolvidos pelas dificuldades ou pelas facilidades do mundo, se esquecendo de que nós temos deveres maiores com a vida, esses deveres que não se cumprem tão somente com a moeda corrente no mundo, ou com diplomas aqui conquistados, mas sim com amor, com a fraternidade, com respeito ao próximo, com respeito à vida, com a elegância da palavra, do entendimento, com a nossa presença de amor, de socorro aos que sofrem. São esses, só essas as forças, os valores que nos religam ao poder criador. Todos nós somos criados por Deus, o Pai amantíssimo, onipotente e amoroso, misericordioso que não nos abandona. E nós vivemos como se nós tivéssemos abandonados do Pai Criador. E precisamos então de um biriscãozinho, de uma dorzinha para nos despertar para a verdadeira responsabilidade que todos nós carregamos sobre os nossos ombros, sem desculpas. Todas as criaturas têm obrigação com o trabalho do Cristo. E o trabalho do Cristo pede vigilância nas nossas atitudes, dignidades nas nossas ações. Não basta orar, balbuciar palavras bonitas, se o que nos antecedeu não foi uma ação digna, não foi uma atitude correspondente com o Criador, com as leis do Pai, cuja vivência maior nasceu na manjedoura. E nós temos que acordar para essa responsabilidade. E não tem ninguém na Terra com o diploma de Deus, com a autoridade de Deus, para falar em seu nome, perdoando ou castigando. Isso não existe. Todos nós, pais, mães, filhos responsáveis, temos obrigações com as leis de Deus que Jesus nos ensinou vivenciando. É o código divino que nós precisamos estudar, aprender e seguir, seja qual for a sua capacidade cultural, seja qual for o seu nível social não tem importância. A criatura mais desprovida de recursos do mundo tem deveres com Deus, com Cristo, com a espiritualidade superior que patrocina a nossa caminhada terrena para que a sua prece alcance, então, o poder maior que não nos abandona. Jesus está sempre atento, aguardando que nós nos despertemos para os seus ensinamentos, que é a luz do mundo, é a luz das nossas almas, clareando o nosso entendimento para que nas dificuldades nós saibamos como agir, como sairmos dela com dignidade. Então, no sofrimento ou na alegria, tenhamos confiança em Jesus, busquemos a prece para o equilíbrio, na alegria, no sucesso, busquemos a prece de equilíbrio para não sermos exagerados, excessivos, vaidosos, orgulhosos. É a chaga do mundo, é orgulho, que maltrata o ser humano. Então, todos nós temos proteção de Deus, porque estamos vindo dele, mas temos obrigações com as suas divinas leis e nós estamos distraídos. Achamos que só trabalhar para ganhar um salário está muito bom. É por aí que nós temos que observar que as obrigações do mundo não são maiores do que as nossas obrigações com as leis de Deus. Porque as leis de Deus cumpridas, tudo na Terra dá certo. Se você respeitar as leis de Deus, tudo na Terra dá certo. Deus apenas espera que você peça mas para que o seu pedido seja atendido, você precisa estar obediente às divinas leis. Se você pisoteia na lei, a lei te abandona. Ela não vai dar cobertura a você se você nega a obediência à, à mesma lei. Então, a lei de Deus precisa ser conhecida, respeitada entre nós. E nada melhor do que a convivência respeitosa. O seu ir e vir deve ser uma presença de respeito, de amor, de fraternidade. E um dia, quando eu saí do leito de sofrimento e de prova, quando a medicina não tinha recursos para o meu caso, porque era espiritual, era puramente espiritual, os espíritos trataram de mim, não foram os médiuns. Naquele tempo nem tinha um trabalho mediúnico, que pudesse socorrer. Os espíritos apareceram para mim, embora eu não fosse espírita, e cuidaram de mim e me ensinaram as leis de Deus, o que eu não não conhecia, nunca tinha ouvido, nem pela minha família religiosa e digna. Depois que eu sarei, eu fiz uma prece e falei com os amigos espirituais. Pronto, eu estou curada. O que que eu faço agora? E eles me responderam. Fale para os que te ouvirem tudo que nós te ensinamos. Passe para os outros o bem que a espiritualidade te fez. Depois disto é que eu fui procurar saber o que era todo aquele movimento que acontecia comigo de ouvir, de ver, e ninguém via e ninguém mais ouvia. E a a religião dos meus pais não conseguiu me orientar, não conseguiu me ajudar, embora tentassem. Eu procurei a doutrina dos Espíritos, que era um escândalo. E, graças a Deus, aqui estou para dizer a vocês, meus irmãos, já que eu estou dizendo para a espiritualidade amiga, antes, porque antes de nós nos reunirmos aqui, os amigos espirituais já estavam reunidos para darem atenção e atendimento a todos vocês que o trabalho do Cristo é muito grande e nós somos tão pequenos, é preciso que o mundo dos espíritos amigo desça para nos dar socorro, nos dar proteção. Então, quando eu me senti curada, fui ao centro e entendi que tudo que eu via e ouvia eram espíritos das pessoas cujo corpo havia falecido Mas os Espíritos continuam vivos, a vida é eterna, o Espírito não morre, a vida continua com todo o poder, com toda a força, com todo o equilíbrio que nós levarmos daqui. E é importante, então, que nós façamos todo o bem possível, porque nós vamos ser felizes aqui e vamos ter luz na pátria espiritual. Então, tudo que eu aprendi com os espíritos, eu passei a falar com os nossos irmãos. Quando eu comecei a trabalhar no centro, eu não conhecia espiritismo, não conhecia livro espírita. Eu falei o que eu ouvia, o que eu, o que eu via e o que eu participava. E daí nasceu esse trabalho que tem feito bem a todos nós, e a todos que buscam estudar a doutrina espírita. Então vamos pegar o livro espírita de Kardec, de Chico Xavier. Vamos estudar a doutrina espírita ainda que você não queira ser espírita, porque ser espírita já é um outro departamento. Vamos vamos ler a doutrina espírita. Vamos estudar. Você acha que não vai entender, mas a sua alma vai se sentir feliz, pacificada, Aquela dor física que está te incomodando já não vai lhe incomodar tanto, porque você fica mais forte do que a dor. Aquela dor de cabeça que não deixa você ir trabalhar já não vai lhe incomodar mais. Um comprimido, uma aspirina, que é o remédio mais simples e mais antigo, vai aliviar a dor de cabeça. Que é, primeiro, o reino de Deus. Depois, você procura os recursos da terra. Mas primeiro ore, peça a Jesus, confie nele. Mas para você ter acesso a Jesus, você precisa ter disciplina. A disciplina você vai aprender na doutrina dos Espíritos. Não tem para mais outra religião. Elas já tiveram o tempo delas, não deram certo. Agora é a vez da doutrina dos Espíritos, porque nós somos Espíritos. Precisamos desta educação espiritual. Precisamos atender os nossos deveres de espíritos eternos com o Pai Criador, com Jesus, o seu Filho amado, que desceu das estrelas e veio aqui no umbral do mundo, na escuridão do mundo, ensinar o amor como a força maior que vence as dificuldades do mundo. Então, esse amor é aquele que nasceu na manjedoura é o amor universal, não é o amor para uma pessoa, eu amo fulana, o amor universal, o amor que ajuda, que socorre sem pedir nada de volta, sem perguntar quem é você, de onde você está vindo, qual é o seu nome, qual é a sua posição social, nada disso, você é meu irmão, que Jesus encaminhou ao meu coração. Seja bem-vindo. Aqui estamos porque temos certeza que o trabalho é do Cristo e os seus mensageiros nos abraçam, nos acolhem, nos fortalecem nas horas difíceis, nos dá alegria equilibrada nas horas de sucesso. Alegria equilibrada nas horas de sucesso. E é por aí que nós precisamos caminhar buscando Jesus como caminho, verdade e vida. Então, em determinado momento em que Jesus conversava com os fariseus, uma, uma senhora simples do povo entrou no ambiente correndo, assustada, procurando Jesus com uma vasilha, levando um aguento, que se usava muito naquele tempo, para anestesiar dores e cansaços. E ela entrou correndo, procurando Jesus, eles queriam impedi-la, ela não obedeceu e se ajoelhou diante de Jesus e passou unguento um nos pés de Jesus. Um fariseu falou, pois é, gastou um dinheiro tão grande com esse unguento para passar nos pés. Quanta gente aí precisando de pão. Jesus olhou para ele e falou, deixe que ela vi as dores e o cansaço dos meus pés. Eu estarei convosco por pouco tempo. Sofredores os terão por muitos e muitos séculos. Nem só de pão vive o um homem. Nós somos corpo e espírito. Vamos cuidar do corpo. É a máquina divina, através dessa máquina, O Espírito se manifesta, mas a vida pertence ao Espírito. É o Espírito que é inteligente, é o Espírito que ama, é o Espírito que perdoa, é o Espírito que vive para sempre e ele volta, nós chamamos de reencarnação. Reencarnação é a volta do Espírito, o mesmo Espírito volta em outro corpo físico, em outro vaso físico para que ele prossiga a sua caminhada de evolução. Vejamos bem que uma encarnação só do berço-túmulo não é suficiente para você chegar a um espí- ser um espírito de luz, um espírito verdadeiramente do bem. E você, então, entendendo que a vida prossegue, que o espírito volta para acertar sua vida com a mensagem de Deus, você vai entender por que uma criança nasce com defeito físico e o seu irmãozinho nasce perfeito e bonito. Você vai entender por que uma criança doente com a doença chamada incurável. Você vai entender que aquele corpinho é que é novinho, mas o espírito é velho, cheio de valores e de deméritos. Então, o pai misericordioso recebe o seu filho na pátria espiritual, não o condena, não o condena ao sofrimento, muito menos ao inferno, não é assim? A misericórdia de Deus fala, meu filho, você errou aqui, errou ali, brincou com o tempo, desrespeitou a vida, volte, se matricule novamente na escola do mundo e vai consertar os erros que você fez. Minha gente, todo conserto dói, né? Maltrata, mas é importante que se conserte. Aí o espírito volta em outro corpo físico, mas é o mesmo espírito. Vem fazer o bem aonde ele deixou de fazer o bem. Ele vem fazer o bem onde ele fez o mal, onde ele errou, onde ele fez alguém sofrer onde ele não foi digno, não foi correto. Então, não vamos brincar com a vida, porque ela prossegue. Hoje, nós estamos sofrendo consequências de uma vida do passado. Então, entendemos isto? Que Deus é amor, é justiça. Não haveria justiça se fosse uma vida só. Nascesse naquele berço e desaparecia naquele naquele túmulo. Não, como é que um é bonito ter feio, um elejado... outro é sadio, um é rico, outro é pobre demais, você trabalha, trabalha e não ganha nada, e o outro trabalha tão pouco que fica rico. Nós temos que entender, Deus é amor e justiça, você é artífice da sua própria felicidade. Faça o bem, não não interessa se o fulano merece ou não, isso é problema dele. Fale no bem, não se preocupe se o fulano falou mal de você, você fale o bem. Use os seus talentos para o bem. Você está construindo a sua própria felicidade. Você é dono da sua felicidade. Se nós erramos no passado, não vamos errar mais. Então, a gente vê, e a gente sofre, e a gente chora, porque vê um irmão nosso, uma irmã nossa, sofrendo, e tomou remédio, e o médico não teve jeito, e não conseguiu. E a criatura fica desesperada, e quando vê o filho, mas ele vai ficar assim, ele não vai sarar, não? Olha, há um desconhecimento total das leis amoráveis de Deus e da razão da vida. As religiões tradicionais são culpadas, elas não ensinaram por que você está aqui. Por que você nasceu? Para que você nasceu? Você nasceu para acertar a sua vida. Você não foi para o inferno. Você veio para a escola do mundo para acertar a sua vida. Você deve o armazém. Enquanto você deve aquele armazém, você não tem direito de se cobrir de joias, de comprar um carro zero quilômetro. Você não tem essa coragem. Se tiver, porque não tem dignidade. Precisamos ter. Então, nós vamos andar com chinelinho de dedo Vamos ser humildes, simples, não é humilde? Humildade é uma grandeza. ser Simples para se vestir, não vamos para viajar para o exterior, não vamos gastar dinheiro a mais, mas vamos pagar aquele armazém. Vamos pagar aquilo que nós devemos, devagarinho. Alguém fala assim: coitado Fulano, trabalha tanto, né? E não tem as coisas, não tem um carro novo, não tem uma casa bonita. Mas ele está feliz porque ele está pagando o que deve. Ele é honesto, ele é digno. Então, a pessoa anda todo empolado, mas devendo os outros. Isso não é dignidade. A vida vai lhe chamar a atenção e dói, e machuca, e chora, e judia. Então, quando você vir uma pessoa sofrendo, não fique assim. Ai, que sofrimento, eu não dormi essa noite. Ai, que tristeza, não é assim? Deus é pai daquela criatura. Aquela criatura é nossa irmã, filha do mesmo pai misericordioso e bom, não está abandonado. Ajude. Tudo que você puder fazer para ajudar aquela criatura, você faça. Ajude. Não cruze os seus braços. Mas durma tranquilo, porque você sabe que Deus existe e a ninguém desampara. Nós estamos na Escola Abençoada da Terra. Seja correto, respeite o seu próximo, respeite o seu patrão, respeite o seu colega de trabalho, respeite o tempo que Deus está te dando para você produzir, respeite o seu lar. O lar deve ser o santuário divino, onde o amor e o respeito patrocinem as nossas decisões. Ninguém é perfeito. O ser humano não é perfeito, mas é perfectível. Só que nós não vamos nos aperfeiçoar pisando em ninguém. Aí o sofrimento vai crescer. Então vamos estudar a doutrina espírita, mas para agir como cristão. Doutrina espírita é Jesus de volta. Confiemos o nosso Jesus amigo, o nosso Cristo. Procuremos conversar com ele na intimidade do coração. Pedir a ele amparo, orientação, força, coragem e não tenhamos medo do sofrimento vamos ter medo de maltratar os outros Jesus existe é nosso amigo não nos abandona que Deus abençoe a todos vocês que Jesus ajude a todos que não seja em vão essa viagem que fizeram o Cristo de Deus a todos abrace fortalecendo a cada um na saúde do corpo no equilíbrio do espírito e a paz vai voltar aos seus corações porque é para isto que nós vivemos, que nós trabalhamos, que nós procuramos nos corrigir. A gente é falho, ninguém é perfeito, mas a decisão para o bem, a opção para o bem tem nota na espiritualidade. A partir do momento que você optou para o bem, para o evangelho de Jesus, na vivência, não é só estudar o evangelho, frequentar a religião, não, é agir com dignidade, com respeito ao direito do próximo, para que Jesus advogue a sua causa. E a vitória do bem alcançará a sua existência. Que Jesus a todos abençoe que nós possamos estar reunidos assim, com saúde, com alegria, essa casa cheia de pessoas amigas que querem conosco orar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, paz nos nossos corações, paz nos lares que nos acolhem. Fiquemos todos com Deus. Assim seja.